0: Mil menos, Semana a semana estamos con mujeres que hacen las cosas diferentes en nuestro país y en nuestro mundo y que son extraordinarias Esta semana estamos con una de ellas, estamos con Xiomara Rivas ella es educadora, feminista y coordinadora adjunta de la organización civil progresista PROGRE Xiomara, sí, gracias de verdad por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación a estar con nosotros y nosotras en Ni Venus Ni Marte, esta sección del espacio.
1: Hola Marvin, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todas las amigas y amigos que nos escuchan en el espacio.
0: A ver, Xiomara, contanos un poco acerca de vos, quién es Xiomara Rivas, qué hace Xiomara Rivas en el día a día, te presentamos como educadora, como feminista y como coordinadora adjunta de, de PROGRE. Ya te hemos tenido en el programa hablando de, de diversos temas sobre economía o sobre, eh, sobre política. Contanos más acerca de vos, esas facetas que no conocemos de vos.
1: Bueno, como, como dijiste, bueno, soy educadora, así es como me siento más cómoda en mi formación. Inicial, pero me dedico a diferentes temáticas o mis ámbitos laborales me han llevado por diferentes temas, pero me considero en el fondo siempre pues una educadora porque creo que los procesos educativos son los que transforman a nuestro país y pues a eso es lo que a lo que yo le apuesto básicamente. ¿Qué hago? Bueno, no sé si se refiere a donde yo trabajo actualmente o actualmente laboro en el Instituto Nacional de la Juventud, en el INJUVE. Eh, con la tarea de la planificación y el desarrollo, pequeña tarea, digamos así, eh, pues me desempeño un poco en, la, en pro de la formulación de los proyectos y el seguimiento a las apuestas que tiene el actual gobierno con el tema de juventud y pues en el día a día pretendo impulsar o poner en práctica los... Los principios en los que yo creo, la igualdad de género, una de las cosas importantes, el trabajo por la equidad para que las mujeres tengamos más acceso al control de recursos y de oportunidades, y también para que las juventudes sean desestigmatizadas como violentas en nuestro país, es como de las cosas que día a día hago. Bueno, ya dijiste, que soy parte de PROGRE. PROGRE, ya creo que nuestros amigos del espacio nos conocen, porque siempre ustedes nos dan la oportunidad de compartir nuestras posturas y es un espacio de, de acción política. Me considero misma una, una actora política que puede hacer cambios en nuestro país, no, neces, no lo que no significa ser parte de un partido político, sino una ciudadana. Y creo que desde Progre Podemos, si tenemos la oportunidad de hacer incidencia en cuanto al pensamiento, a generar discusión y debate sobre temas que en nuestro país se está quedando como un poco retrasado, digámoslo así, y pues particularmente en estos días que se está hablando del tema de la penalización del aborto, son temas a los cuales es de mi interés, el tema de los derechos sexuales, derechos productivos de la juventud con un criterio mucho más amplio, el, el motivar, me motiva mucho la participación de las juventudes organizadas para cambiar las cosas que están sucediendo, y pues básicamente
0: eso, por ahí me muevo. ¿Cómo te definís como Xiomara? ¿Quién es esencia, Xiomara? ¿Es eh, la educadora, es la feminista, es la eh, actora política? ¿Qué es lo que más te gusta de vos?
1: Mira, yo me defino como una mujer de procesos, o sea, no, no necesariamente todas las que mencionaste soy yo al mismo tiempo y en cada momento no, no puedo dejar de hacer, de ser una para ser la otra porque mi, mi, bueno, yo necesito estar siempre haciendo como mil cosas a la vez para estar siempre entretenida, pero es, es una mujer multifacética que está trabajando siempre, pero al mismo tiempo está pensando ahora hacia dónde podemos ir en este tema, no olvidando que todas políticas, por lo tanto no puedo dejarte de ser una actora política, ni puedo dejarte de ser una feminista, porque todas esas acciones tienen que ir con un enfoque y pues el tema educadora, porque aparte que es lo que me apasiona en mi en el ámbito profesional, es porque creo que los procesos educativos son los que pueden generar transformaciones importantes y trascendentales en el país, entonces soy una mezcla de todo eso, un proceso cambiante, siempre aprendiendo, siempre creciendo, siempre llenándome de las energías positivas de la gente y tratando de dar de mí pues esa misma energía positiva en todo lo que hago.
0: Cuando nos hablas acerca de que sos educadora, que te dedicas a, a estos procesos educativos, eh, ¿a qué te referís específicamente, Xiomara?
1: Bueno, yo me formé en la licenciatura en ciencias de la educación y de ahí mi origen como educadora, pero el, tanto mi formación como la experiencia me ha llevado a que todo lo que hacemos en el día a día son procesos educativos. Estás discutiendo un proyecto y estás pensando cómo, cómo generar cambios y para eso hay que aprender, para eso hay que hay que generar procesos de formación que son mucho más allá. estamos Hablamos de discutir, digamos, políticas públicas o de procesos, o cosas que se dan en el país. Y hay que educarnos en ella hay que aprender de ellas hay que conocer las experiencias que hay en otros países entonces para mí todo en el día a día pues aparte de un proceso educativo yo misma considero que estamos aprendiendo siempre en cada cosa que hacemos y las personas con las que nos relacionamos por lo tanto así es como veo yo la educación como un proceso más dinámico y multifacético en el cual pues, podemos interactuar
0: hablemos acerca de tu trabajo eh... ...en el Instituto Nacional de la Juventud... ...¿cómo llegas ahí y qué es lo que te motivó... ...a trabajar en el Instituto Nacional de la Juventud? Bueno,
1: estoy muy muy reciente... ...de este cambio, de este proceso... ...creo que en el espacio me tuvieron antes... ...en mi, mi función anterior, mi trabajo... ...estoy apenas haciendo... ...o empezando a hacer el cambio... ...de lo que es ser actora de sociedad civil... ...a ser parte de una instancia de gobierno... ...y llego ahí pues... Gracias a una invitación que otra mujer me hizo, o sea, para, para trabajar ahí, pues, de, de su directora. Creo que, que tengo muchas cosas que puedo aportar, pero también muchas que tengo que aprender. Y a, aunque me estoy apenas adjudicando, me tengo muy poquito tiempo de estar, pero sí creo que una de tarea principal que se me ha dado es poder reforzar un área que, que el instituto lo necesitaba. Saben todos que el injuve es como, como institucionalidad es bastante nueva en el sentido histórico pues apenas desde el 2012 y pues me han pedido una tarea que para apoyar, verdad y para apoyar en todo el proceso de hacer de forma más organizada la planificación de las acciones, el seguimiento evaluar el impacto del trabajo que está teniendo la institución a nivel territorial y que, que, que creo yo particularmente que es un gran reto el que tiene el INJUVE pues si yo puedo poner mis capacidades profesionales y personales en función de eso pues con todo gusto lo estoy haciendo
0: ¿Cómo llevas a tu trabajo eh, en la institución que anteriormente trabajabas en la Fundación Hungo, eh, en Fulsa mejor dicho, eh, ahora en el INJUVE? ¿Cómo llevas eh, a cabo, o mejor dicho, cómo mezclas todas estas habilidades, estas tus pasiones de, de ser eh, una mujer que le gustan los procesos educativos eh, o formativos, que le gusta también el tema de la eh, de, o que se declara feminista y también este tema de, de ser una actora política de, de, de ser una actora de la, de la sociedad civil ¿Cómo llevas todo esto a tu trabajo de diario?
1: Bueno, yo particularmente creo que Fonsalprodese donde me desempeñaba los últimos casi siete años de mi vida bastante tiempo fue una escuela importantísima un espacio en el que tuve la oportunidad de crecer con, con personas que son, me enseñaron mucho en el ámbito tanto personal como profesional y mi misma actuación, o sea, mi misma sentirme yo una sujeta política tuvo que ver mucho con eso, en cómo fue posible, cómo aprendí ahí a combinar el trabajo técnico del día a día sin olvidar que todo siempre es una apuesta por el bien común o sea, al final entonces en ese sentido yo creo que la experiencia que he ganado de, del trabajo con las comunidades eh, tenía la oportunidad desde de, Fonsal, de dar seguimiento a los procesos que se daban en los territorios escuchar las demandas de los grupos, los grupos juveniles, quiero decir que incluso antes de trabajar con FUNSAL yo también ya trabajaba en, en el tema de juventud y es por eso que, que me siento como muy cercana ahora y que me siento como con las herramientas necesarias para estar ahora pues, en el INJUVE yo creo que este bagaje, ese conocimiento me hace poder aportar y decir ¿no? y decir bueno esto, esto que se está haciendo quizás se puede, pueden poner estos elementos porque así es como lo vive la población desde fuera, quizás es un puede para, para mucha gente es así como que las ONGs pasan toda su experiencia al, al gobierno y yo creo que es posible y es viable en la medida que ese conocimiento acumulado del trabajo territorial de lo que la gente te ha contado de lo que ha visto eh, de los aciertos y de las lecciones por aprender de la, de la institucionalidad del gobierno, podés desde de dentro pues, aportar de mejor forma porque tenés capacidad de incidir en la toma de las decisiones y poder estar ahí adentro para decir, no, miren esto quizás debemos redireccionarlo, ¿verdad? y eso es ahorita lo que para mí como la apuesta y pues como, como feminista me declaro, pues todo lo que hago y lo que propongo tiene que tener siempre en cuenta la de la equidad de género, la construcción de una sociedad más igualitaria y con menos barreras para las mujeres, entonces eso en todas las acciones que hacemos se puede hacer y particularmente si ahora tengo que darle seguimiento a un proyecto tengo que ver cuál ha sido el impacto de ese proyecto en las mujeres y si no se les ha discriminado o si no se les ha hecho acciones positivas para favorecerlas. entonces desde ahí verdad, Y si tengo que formular nuevos proyectos pues tengo que tener siempre en cuenta bueno ahora definamos indicadores de género, cómo se impacta positivamente o prioritar a mujeres jóvenes o sea, eso es en el día a día y la acción política, bueno, como te digo para mí lo es todo lo que hacemos las acciones que ahora tengo en mi trabajo tienen que ver con eso qué cambios se pueden realizar en beneficio de la juventud y qué cosas se puede aportar desde la experiencia que traigo previa, el conocimiento, a que las acciones tengan, vayan mejorando del día a día
0: ¿No ha sido difícil estar en de desde siete años, más o menos un poco más y ahora pasar al, al campo institucional y, y empezar a trabajar diferente y empezar a, a trabajar no desde fuera aportando eh, como sociedad civil, sino que ahora como una persona que ya tiene que generar o, o trabajar por las políticas públicas y por el, el, lo, lo que ya está eh, establecido?
1: Pues difícil, quizás, más quizás diría interesante. Interesante y con un alto reto porque, claro, no es lo mismo estar del otro lado diciendo hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que mejorar por esta vía que ahora está en los zapatos del que tiene que mejorar esas cosas, entonces es un reto, particularmente me siento retada a cómo poder eh, trascender del planteamiento a la acción, eso creo que, que es quizás como lo principal difícil pues Creo que somos, como te dije, siempre me considero un proceso y actualmente estoy en un proceso de transición, en cambiar esa mentalidad, no abandonarla, porque sigo siendo yo la organizada desde PROGRE, la que también tiene la posibilidad de proponer y de sacar temas a discusión o de generar debate, pero también asumir dentro de mi responsabilidad laboral cómo puedo llevarlas a la práctica.
0: A ver, hablemos acerca de tu eh, trabajo y de tu función en progreso la coordinadora adjunta, eh, generalmente en, los, eh, en las organizaciones sociales o en las organizaciones, eh, salvo que sean organizaciones feministas, eh, los cargos de dirección, los cargos de coordinación no están en manos de mujeres, eh, porque seguimos con una mentalidad retrógrada y machista donde creemos que... Eh, la mayoría creen que las mujeres no tienen la capacidad de... Eh, hablando de tu experiencia al estar como coordinadora adjunta de, de, de PROGRE.
1: Bueno, yo creo que empezaríamos por hablar de que Progre, el colectivo que somos, somos un espacio pues de personas todas muy inteligentes, profesionales, digamos. Eh, progreso. Muy progreso, ¿verdad? en su pensamiento. Y eh, una de esas cosas porque cuando nos sentamos a discutir cómo queríamos estar organizados, si queríamos tener una estructura mínima, porque nos movemos de la lógica de la horizontalidad, ¿verdad? Y la discusión colectiva para lo que hacemos. Pues dijimos, bueno sí, tenemos que tener aunque sea una estructura mínima de representación para cuando tengamos que hacer interacción y lo primero que siempre estuvo claro en Progre es que tenía que estar a la cabeza un hombre y una mujer, porque no podemos decirnos progresistas ni estar en, llevando la bandera de la igualdad y el enfoque de género si no lo practicábamos hacia adentro, entonces en ese sentido... La, mis compañeros de Progre tuvieron a bien proponerme que asumiera junto con Luis, ya, ustedes ya conocen, verdad, la coordinación de Progre, pues y la verdad es que me siento honrada porque sé que son un grupo de personas que confían en mis capacidades y pues espero y se los pro, estar haciendo y aportando lo que lo que se espera. En ese sentido, tú decías qué pasa con, o sea, que normalmente hay en la mayoría de estructuras hombres. Eh, sí pasa, pero yo creo que las mujeres también tenemos y somos capaces de demostrar con nuestras capacidades que podemos estar en ese tipo de responsabilidades. Eh, yo vengo particularmente de un espacio, y, y quizás aquí me tengo que decirlo, de en el que en FUNSAL también se me reconoció a pesar de ser una mujer joven en este momento de asumir un cargo de alta responsabilidad dentro de la institución y creo que son los elementos, que son los espacios y oportunidades que las mujeres necesitamos para demostrar que somos capaces de ser mucho más que lo que el papel o el rol tradicional se nos ha, se nos ha impuesto.
0: ¿Es de tomarse los espacios o es de esperar a que sean cedidos? Yo creo que si se sentan
1: a esperar jamás van a llegar, ¿verdad? Creo que tenemos que, lastimosamente en esta sociedad machista las mujeres tenemos que demostrar con mucha más fuerza o se nos piden muchas más cosas que las que se les piden a los hombres para ostentar eh, puestos de responsabilidad. Creo que... Mi, ...he tenido la posibilidad... ...de estar con personas que me han da, ...que han creído en mis capacidades... ...he tenido la, la suerte de que... ...he tenido personas que son de pensamientos... ...abiertos y distintos... ...y que han creído en mis capacidades... ...y que por ello he estado en los espacios... ...estoy en los espacios de responsabilidad que tengo... ...pero no... ...si las mujeres pensamos que vamos a sentarnos... ...a esperar a que algún día nos dejen pasar... ...o tomar la batuta... ...eso no va a suceder... ...creo que tenemos las mujeres que seguir haciendo todos los días el esfuerzo diario por tomarnos los espacios en el sentido no de la fuerza sino de demostrar que somos capaces y que cuando estamos ahí actuar de forma diferente porque también es errado pensar que porque una mujer está al frente de algo y lo que se hace es con enfoque de género tenemos que ser mujeres sensibilizadas y formadas y ser capaces de llevar a la práctica acciones distintas porque de nada serviría que fuera una mujer si va a actuar desde una lógica machista ¿verdad?
0: Hablemos acerca de tu experiencia en estos eh, espacios donde vos te estás moviendo, donde te has movido también y cómo eh, las mujeres a tu alrededor han reaccionado también porque algunas veces los espacios donde las mujeres se desarrollan o ocupan eh, cargos de liderazgo eh, realmente son eh, aprovechados por ellas pero también... Eh, son bastante criticados, no por los hombres necesariamente, sino que también por las mujeres. Hablan, hablemos acerca de este tema eh, tan triste, eh, lo digo triste, por, por, porque, porque es así, porque es la realidad, donde mujeres también vienen y le meten saca, y a otras mujeres, tristemente.
1: Mira, en general en nuestra sociedad es difícil, sigue siendo difícil porque la construcción social y el... Todo el imaginario en el que nos movemos sigue creyendo que las mujeres somos enemigas entre mujeres. Y distinto es la educación que reciben los hombres. Los hombres reciben mensajes de camaradería, de hermandad entre hombres, pero las mujeres recibimos mensajes de la televisión, las iglesias y de todos lados en el que dice que la otra es tu enemiga porque es tu competencia. Lastimosamente eso todavía es el, la gran mayoría de lo que sucede en el país, pero cuando una como mujer asume el liderazgo, tiene que estar, desde mi experiencia, creo que uno tiene que estar clara que se va a enfrentar a eso y se va a enfrentar a la crítica tanto de los hombres como de las mujeres. Y también hay un tema que creo importante señalar que es el tema generacional. Muchas veces, y me tocó que vivirlo, muchos hombres profesionales mayores, pero adultos, consideran que no pueden ser dirigidos ni recibir indicaciones por una mujer principalmente si es más joven entonces eso eso ha sido una de las cosas que para mí ha sido como más difícil de, de llevar no en el sentido que no me sienta con la capacidad de de resolverlo, sino en el sentido de que es, es desgastante para nosotros las mujeres tener que justificando doblemente porque tomamos una decisión o justificando por qué hicimos una actuación de una forma, porque a los hombres normalmente no se les cuestiona. Y se nos cuestiona, como tú lo decías, muchas veces desde las mujeres principalmente, pero también no, no vamos a dejar de lado el que los hombres también cuestionan o menosprecian, porque muchas veces, y muy lastimosamente piensan que actuamos sobre la base de nuestros sentimientos y no de nuestra racionalidad. Y eso, aunque muchos hombres digan, no, eso no pasa así, pero cuando revisamos la forma en que se nos critica a las mujeres, vemos que a la base está toda esa construcción social machista que impera y que piensa muy en el fondo todavía. Muchos hombres siguen pensando que las mujeres solo podemos hacer tareas de casa y que las responsabilidades y las decisiones tienen que tomar los hombres.
0: Hablemos, Omar, eh, vos que sos una mujer que ha trabajado desde eh, de espacios de la sociedad civil y que sigue trabajando también a través de PROGREM eh, por espacios más justos y más, más eh, de, de participación más equitativa, acerca de la participación política de las mujeres, de, ¿cómo la has visto en los últimos años? ¿Qué, qué es lo que podrías rescatar de, de la participación política y la acción social también de, de las mujeres en los últimos años?
1: Yo creo que nuestro país ha vivido, afortunadamente, un proceso importante de transformaciones que a las feministas de todas las generaciones anteriores se las debemos. Las mujeres, eh, porque fueron somos, dice por ahí, ¿verdad?, y porque somos serán. Entonces yo creo que el proceso que se está dando en el país y que aunque camina a pasos, como a veces un poquito más lentos, a veces un poquito más rápido, es importante e interesante para nuestro desarrollo. Existe ahora pues un, un marco normativo que nos, que nos sustenta más, pero hace falta pasar al proceso más de sensibilización. Hace falta primero que las mujeres estemos claras de que nosotras podemos cambiar y que es importante que cambiemos, pero no solo las mujeres, sino que también necesitamos cada día más hombres aliados, más hombres cercanos a nuestras luchas y a nuestras apuestas, porque solo así creo que la, que la sociedad se va a poder ir, ir transformando. Todo esto porque... Cuando piensas en la participación principalmente partidaria, me imagino que te, te refieres principalmente en general. Bueno, si me voy a la parte partidaria, sabemos que ahora tenemos una, una legislación que dice que en los partidos políticos hay una cuota de mujeres para, para sentar puestos, ¿verdad? Y que sin duda un paso importante. Yo sé que hay muchos que no están precisamente de acuerdo con las cuotas. Probablemente no sea el mejor mecanismo, pero ni el único, pero es un aporte y es un avance. Eso podemos ver que ahora en la Asamblea Legislativa, afortunadamente, se ven más mujeres. Pero yo te decía antes, no siempre tener una eh, una mujer al frente o designada implica estar presentes los principios de la lucha. ...de género o de, la, o de la lucha feminista... ...entonces eh, vemos como las mujeres cada día aparecen más... ...pero como me marqué en el ejemplo de la parte de los partidos políticos... ...en la reciente campaña... yo ...con el de Progre decíamos algunos comentarios... ...que veíamos como las mujeres... Eh, la publicidad que salió alrededor de las mujeres resaltaba los mismos aspectos tradicionales, resaltaba su imagen física, resaltaba valores más de la lógica moral y a los hombres les resaltaba cualidades de, tradicionalmente vinculadas a lo masculino y a la, y al, y a la parte cognoscitiva. Entonces eh, yo creo que se va viendo positivamente cada vez más la participación de las mujeres tanto en los partidos políticos como en espacios o en organizaciones, pero lastimosamente seguimos siendo juzgadas desde la lógica machista. O sea, Podemos poner ejemplos, hay mujeres en la Asamblea Legislativa que seguramente fueron más votadas que otras de sus compañeras por su apariencia física y no les desmerece, o sea, para mí no les desmerece, pero lastimosamente el criterio por el cual algunas de ellas fueron votadas no fue precisamente por el por el de sus capacidades, sino por el de su apariencia. Entonces, y, y suele suceder que en el, el interior del país, si nos vamos al ámbito municipal Generalmente las mujeres no necesariamente son las alcaldesas Sino que son las que están en los consejos y muchas veces en los puestos de suplentes Y en las directivas, ya viéndolo en la participación a nivel comunitario En mi experiencia he visto como las mujeres son las que participan en los procesos Se forman, van a las actividades, están capacitadas Pero al momento que hay que tomar una decisión son los hombres quienes lo hacen particularmente tuve la oportunidad de trabajar durante varios años dando seguimiento al tema de la gestión integral del riesgo con lo que son con una parte específica que son las comisiones comunales de protección civil y ahí veíamos e hicimos un, un estudio de hecho alrededor de eso en el cual se reflejaba que las mujeres eran las que se formaban en los talleres para atender las emergencias para saber cómo responder pero cuando venía la emergencia, la inundación o, o el tipo de emergencia que fuera los hombres se ponen al frente y mandan a las mujeres a cuidar a los niños, a cuidar la casa, etcétera, entonces creo que aunque hemos avanzado positivamente en la generación de espacios, todavía nos hace falta la transformación de pensamiento y es por eso que empecé por ahí, necesitamos más hombres aliados, sensibilizados para que reconozcan nuestra actuación, reconozcan nuestras capacidades y que para que cuando nos involucremos en política no se nos cuestione desde ámbitos personales o la imagen o ámbitos eh, familiares sino que se nos evalúe con los mismos criterios de idoneidad y deficiencias de cualquier otra persona
0: volvamos a, a Xiomara Rivas ¿por qué te gusta ser mujer? bueno
1: ya, una, una pregunta interesante la verdad es que es en la sociedad en la que en la época en la que vivo como mujer creo que tengo la oportunidad de desarrollarme creo que tengo la obligación de aportar y de seguir generando cambios. Me gusta tener pues la me gustaría tener todas las mismas posibilidades y oportunidades que han tenido que, tenían los, que tienen los hombres pero me gusta porque creo que puedo ser también parte de la transformación de espacios para las mujeres que vengan más adelante, así como otras transformar una sociedad para que yo pudiera llegar hasta donde he llegado, me gusta porque tengo la oportunidad de, de ser y de aportar para que otras mujeres sean mucho más que lo que somos ahora
0: a ver me gustaría saber eh, también por qué te consideras una mujer exitosa o por qué Xiomara si Rivas es una mujer exitosa bueno,
1: porque me pongo metas y las voy cumpliendo, porque soy capaz de trabajar y de luchar y trabajar por ellas. Yo creo que la realización personal de cada una de las mujeres tiene como muchas, muchas aristas, muchas, muchas vías. A mí me siento exitosa cuando logro un proyecto que se aprueba, cuando veo a una comunidad a la que se le ha transformado algo, producto del trabajo que hemos hecho previamente me siento exitosa cuando siento que, la, que se me toma en cuenta para escuchar o para hacer propuestas y que estas tienen algún impacto o un beneficio yo creo que para muchas veces el éxito aquí está catalogado por ciertas medidas, incluso materiales, pero para mí el éxito está en la realización personal de que lo que estás haciendo genera cosas importantes. Entonces yo me siento más exitosa en la medida que, que veo cosas que se transforman a partir de lo que he podido hacer, por muy pequeño que sea, pero que genera cambios importantes a mi alrededor. Pues en esa medida me siento exitosa y creo que desde los espacios en los que he trabajado siempre... Tanto, o sea, me, he podido tener esa oportunidad de ver transformaciones importantes producto de mi acción y eso es lo que me hace sentirme así
0: a ver Xiomara, ya para ir finalizando me gustaría que le dieras un mensaje a nuestras amigas que nos escuchan que se han visto motivadas por tu experiencia en tu trabajo eh, no solamente profesional sino también en tu trabajo político organizativo ¿qué les dirías? Eh, ¿qué mensaje les darías para que eh, que tienen ganas de hacer algo parecido a lo tuyo, eh, que tienen ganas de hacer algo grande como vos, pero que todavía les hace falta un empujoncito más. ¿Qué les dirías?
1: Yo creo, bueno, les diría que sigan creyendo en ellas mismas, que se pongan a sí mismas como centro... De de su acción, sin olvidar obviamente la interacción que tenemos a nivel comunitario, pero que se pongan metas importantes, que se esfuercen y sigan luchando por alcanzarlas, que no le tengan miedo a lo que la sociedad conservadora y tradicional en la que vivimos les pueda decir, porque si nos detenemos a pensar en, en qué es lo que va a decir eh, los vecinos, lo que va a decir la iglesia, lo que va a decir, es que difícilmente vamos a caminar hacia lo que nosotros queremos. Creo que es bien importante darle valor y sentido a las cosas que hacemos, no desvalorar en ningún momento sus sentimientos, o sea, el, el ser, muchas veces se malinterpreta que las me dicen, no nos sentimos, que somos duras, que somos cosas así, y es mentira, o sea, tenemos sentimientos, seguimos siendo mujeres sensibles, pero también al mismo tiempo muy inteligentes y capaces de trabajar y de luchar les diría tampoco que no, se, que no se detengan por algún comentario de, al, de algún hombre o de alguna mujer no sensibilizada sino al contrario, que lo tomen como fuerza para seguir caminando y que crean en sus su proyectos, pero sobre todo en la posibilidad de realizarlo
0: Perfecto, sí, Mara no me queda nada más que agradecerte por estos minutos que hemos compartido y que también nos has compartido un poquito de tu vida y de tu visión de mundo
1: bueno, gracias a ti Marvin, la verdad es que he estado, como dijiste varias veces en, aquí en este programa, hablando de muchos temas, pero hablar de mí ya es, es otra cosa, la verdad es que se siente grato que, que programas como el de usted reconozca que vemos mujeres que estamos tratando de hacer las cosas diferentes y que podemos apoyar a otras a que también lo vivan de la misma forma.
0: Ha sido Xiomara Rivas, ella es coordinadora adjunta de PROGRE, también es educadora. Y feminista, con ella hemos estado conversando en este nuevo episodio de Ni Venus Ni Marte. Gracias por habernos acompañado.